0: en YouTube, está muy caído aquí, le pongo más, ahí está, ahí está, y acá, ahí está, mejor todavía, como están, eh, aquí llegando tarde, está el pleno, tiene tanta suerte el cretino de cuadre, que ahorita que intervino, eh, yo me tuve que subir a hacer la transmisión, y seguro ya le están queriendo responder ahí sus necedades es un miserable tipo despreciable execrable es un mal ser humano y estoy viendo ahí creo que están votando no sé si están votando o está sí, están votando hizo una reserva son eh, dictámenes de consenso pero aún así se suben ahí a, a dar guerra, en realidad, a plantear sus canalladas. No tiene remedio la derecha. Vieron a Calderón, Eymar, Julián, Santiago, muchísimas gracias por tu cooperación. No tienen remedio. Ven el hipócrita de Calderón con la banderita de Ucrania. No tiene vergüenza el que declaró una guerra, guerra, cabrón país pacifista y quien usurpaba la presidencia le declaró una guerra al narco, farsante, que en realidad estaba ligado al Chapo Guzmán y se puso a combatir a otros grupos, a otros cárteles, Dan Salazar, muchas gracias por tu cooperación, a otros cárteles para favorecer al cártel del Chapo, ahí está, preso, eso no, no son... Eh, eh, investigaciones periodísticas del Premio Nobel de Periodismo Loret, que le pagaban por cada... Sí, sí, hay debate, ahí está hablando Lisha ahorita, qué lástima que me tuve que subir, porque se pues, aprovechan estos, cuando no está el gato, los ratones a retosar, eh, los paneaguados que nos he estado poniendo quietos, porque son un caso ahí lo estoy viendo, seguro está hablando disque del procedimiento y aprovechan para estar con sus eh, canalladas ahí está Benjamín, espero que no se haya salido porque le dije a que le encargaba el changarro. bueno, pues no se puede estar en misa y en procesión eh, estuve oyendo todo, voté eh, en lo general y ahorita las reservas no me quedé no sabía que tenía una reserva el caretino de Cuadri entonces seguro ahorita está ahí el el tema, ya están aplaudiendo los paneaguados ya me están dando ganas de de bajar porque ya se, ya se abrió el debate creo que va a intervenir Benjamín ahorita Benjamín Robles vamos a ver porque está volteando hacia el lado donde está es Margarita García ahí está Benjamín también, no, ahí están ahí está Benjamín, ahí está Margarita ahí está Pedro hay varios compañeros pues tienen que hacerse cargo, porque hoy en la mañana, fíjense, aprovecho esta eh, digresión obligada, hoy en la mañana yo les dije a los diputados y los sostengo, diputadas de la fracción del PT, que los quiero mucho, ahora que murió Celeste, compañera diputada federal muy joven, 32 años, de Durango, ahora que murió eh, llegué ahí conmovido y en esencia les dije que los quería mucho, yo los quería mucho, porque a veces no se dicen esas cosas, pero ahí está con la bandera de Ucrania, el farsante de cuadrima Y los diputados paneaguados son unos farsantes. ¿no? Y el tipejo este que es un reaccionario miserable. Bueno, se aprovecharon que no estaba ahí, ¿eh? la verdad. Que acabo de subir. Bueno, ustedes lo están viendo. Qué lástima, hombre, que me... Tuve que venir a hacer la charla. Acá estoy viendo al imbécil de Cuadri y ahorita estaba seguro de Pechito para hacerlo Pinole, que es un tipo reaccionario, miserable, eh, deleznable. Pero yo ahí vi muy tranquilo a Benjamín y a Pedro. Sí, está ahorita Pablo Amilcar interviniendo. Entonces se va a formar la comisión... ...para investigar lo de guarderías ABC... ...por la denuncia grave que hizo el ministro Saldívar... ...y medio mundo se apunta... ...para el debate y para la, para la comisión y para todo... Eh, ...y la verdad es que por un lado... ...yo entiendo, no, es que todo, unos poquitos están en todo... estoy de acuerdo en que tiene que haber una participación general... ...pero luego tienen oportunidad... ...ahorita ahí está el debate... Yo vi ahí Pedro muy tranquilo, que es de los que más insisten que no siempre estemos los mismos. Y cuadre ya les dice, edades Pedro ahorita intervino, eh, Pedro Vázquez en un tema, Francisco Dorador, no sé qué con las ganas, es una vuelta y aplique el voladora aquí lo aguantamos. No, pues ya. Ya, ya, ya fue. En lo que bajo ya terminó el jaloneo. Pero además que se hagan cargo, porque, a ver, se ponen eh, de uñas de que yo todo el tiempo y tal, pero tienen ahí puesta la mesa y no la aprovechan. Eh, Pedro hizo una buena intervención, pero habló antes Triana ¿verdad? para hacerlo pinole. Y no fue así. Entonces Frank ya terminó. Ojalá fue, un, jalón, fue un, ahí, un intercambio momentáneo. Así pasa, en un momentito se puede poner complicadísimo. Eh, ahora sí que así pasa cuando sucede y se puede ir para arriba en serio pero no, no pasó a mayores tampoco Mónica me está mandando mensajes se le olvida que de 6 a 7 transmito ¿no? y ya quiere que le conteste no sé qué cosa bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, entonces me estoy muriendo de calor cabrón, ayer es un frío del redemonio cabroncísimo ahí está con otro mensaje, no bueno ya no lo alcancé a ver. Además, están en votación. A ver, no sea que están en votación y están haciendo la de Tosman. No, bueno, te digo, así no, se, así no vanlo. Ay, acá está el teléfono. Déjenme voto porque estoy aquí papaloteando y yo tengo que votar. Y ya me concentro, me concentro. Ah, ya está una cooperacha aquí, muy generosa de Carlota Lynn. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, porque parece que no está conectado mi teléfono. Ya saben cómo es esto, que cuando necesitas, no se conecta. Ahí va. Ténganme paciencia, ahora ya les tocó aquí todo el... Ahora sí que todo el, el, este, el asunto. Tengo que conectar, acceso a internet, doble. ya estoy conectado. Se estableció conexión, vamos a votar y ya me concentro. Entonces algunos de mis compañeros celosos otra vez, celosos de la honra y desentendidos del gasto, dando guerra y pero se presentan las oportunidades y no no meten el gol mano. no sean más perdidas eso qué Órale 749 está ya me quité los lentes voto pues sí Votan favor. Esta es la última votación. Va para largo la sesión. Pues estoy transmitiendo aquí porque este en una ronda de iniciativas que es un sufridero ahí porque nada más oyes las. Eh, o sea, yo haría lo propio, por supuesto, como oposición. Se presentan iniciativas que no van a pasar, pero que eh, buscan este, pues, estar golpeando, ¿no? Que esa es su finalidad. Y además con mentiras, con. Estábamos comentando unos diputados en la tarde que están enfermos, Calderón y su pareja, la diputada Zavala, que de veras son de una desvergüenza. O sea, Calderón, insisto, con la banderita de Ucrania. Ahorita la sacó el cretino de Cuadri Ridículo. Con todo el daño que le hicieron al país, con toda la miseria que sembraron, muerte, destrucción, una cosa muy fuerte... ...y tan tranquilo. ...Sandra Cuevas es muy mal... ...y el INE ni en cuenta... ...fíjense... ...ese tema... ...la mujer... ...qué bebe electoral... ...ni qué nada... ...o sea la mujer... ...está regalando dinero... ...que es una... ...o sea... ...es un escándalo... ...500 pesos en las pelotitas... ...viene... ...los simples de Zambrano... ...y ella y no sé quién más... ...a dar una reprensa aquí... ...a la fuente de la cámara... ...y los periodistas... Les, pues, el, pues es el tema si apenas lo hizo ayer le preguntan no, no, yo no voy a responder eso no voy a caer en su juego yo vengo a denunciar la persecución que supuestamente es objeto de nuestra compañera Claudia Sheinbaum, por favor si solita se da tiros en los pies esta mujer, Sandra Cuevas ¿Qué forma más grotesca, más majadera, más lamentable, más repudiable en darle dinero a la gente? Inclusive podría haber generado un problema mayor. Hay una película viejita, yo creo que es como de los 70 del siglo XX, Fe, Esperanza y Caridad, son tres historias. Y en fe, no, en caridad, pues va una mujer ricacha a una zona pobre, aventar dinero. Entonces, se pelean los niños y se matan los papás, los, los padres eh, bar, los varones. Se matan, ahí en la discusión, se matan. Y termina, la, son tres relatos, y ese me quedó grabado. Termina con los dos niños compartiendo un pan. Porque los niños pues, son así, pero además se pelean por el bolo del dinero, imagínate, pobres, pues, teniendo dinero es una historia trágica, no trágica y, y de estas cosas efectivamente que tú te peleas. Alguien comentaba como eh, Peña expulsó al embajador de Corea del Norte por andar del lambiscón de Estados Unidos y luego Trump se reunió y además decía que era su amigo y que le caía muy bien. Leí el libro, el bueno no sé cuántos libros se han hecho sobre Trump pero hay uno hecho por un periodista, es Woodward creo, o ese fue el primero, ya no lo sé, que es un eh, destacado periodista, tampoco estoy seguro si es del Washington Post, eh, Furia creo que se llama el libro, muy bueno, platica varias veces con Trump y de las cosas que le presume Trump es su relación y le enseña cartas y todo, el mismo periodista se burla como si fuera una relación de amor, de Trump y el presidente de Corea del Norte. Y hay fotos y todo. Y entonces Peña se fue de boca, de oficioso. Y luego, como estos niños que los padres se matan y no siguen siendo amigos, o cuando te metes tú en un pleito de pareja y te enemistas con alguno de los dos o con los dos y luego ya se vuelven a reconciliar y tú quedas como bobo por andar haciendo tuyo un asunto pues, que no tenías que haberte metido. Estoy viendo un dibujo que me hicieron que me veo cagadísimo, la verdad. Sí se parece, pero a la vez me veo cagadísimo. Creo que se parece a mamá con barbas. No estoy diciendo que mamá fuera cagadísima, pero se parece a mi santa madre, ahorita que lo estoy viendo desde aquí. En fin. Pero tenía un gesto que hacía así, como sonriente, que tengo ahí en, en ese dibujo. Bueno. Y el otro va a ser Javier Corral cuando hizo la película de... ...del niño Tizoc, <ríe> ...que va a ser peinado así... ...con ese cortal cabello... ...con el niño Tizoc, ...mi amigo Javier Corral... <ríe> ...ay, ay, ay... ...bueno, entonces... ...así están ahorita... ...de oficiosos desde la mañana... ...para entrar en materia... ...el tema que nos convoca desde la mañana... El, eh, ...estaba el, el, ...la efeméride... ...del aniversario... ...del acuerdo sobre que no haya armas nucleares, armas de destrucción pues masiva de esta naturaleza bestial. Mayer Lati, el mejor dinero invertido para el futuro. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. Y, obvio, pues, tendría que salir el conflicto Rusia-Ucrania. El PRD lo planteó en términos generales bien, eh, el coordinador del PRD. Siempre con la jiribía al caso, pero planteando la preocupación sobre el asunto y los movimientos paneaguado como son. Eh, y fue Salvador Caro, que yo le tengo estima, y yo hubiera firmado todo, pasó un buen recuento histórico y tal, pero luego se metió fatal hablando de la planta de Laguna Verde. Son unos farsantes, hombre, porque... Están por las energías limpias, las energías nucleares son limpias. Y entonces, ¡ay, qué un accidente! Que puede ser gravísimo. Alemania en la histeria cerró todas sus plantas nucleares y está produciendo el 31% con carbón. Eso no dicen. Y entonces, pues, quieren seguir golpeando a la CFE. Que por aquí tengo el dato, es impresionante. Es esta aparente digresión es importante porque es impresionante cómo eh, Comisión Federal de Electricidad Aportó energías limpias desde un principio. Que la que se murió. Que traemos ahí un voto en contra. Te digo que este, a ver dónde, dónde, dónde fue. ¿Dónde fue? Que ya no lo encuentro. Es muy importante. Eh... Ah, que la que se murió. Te digo, es que como tengo un montón de mensajes en... Aquí está. En WhatsApp eh, se me pierden. ¿no? Es una locura. Les digo, que no, ni los veo, hombre. La mayoría de los mensajes que me mandan no los veo porque es imposible. CFE empezó en los 30, en 1942, bueno, en 1940 estaba produciendo el 67.1% de energías limpias, en el 41 bajó a 65.5% y luego en 42 llegó al máximo histórico de 73.8% de energías limpias, Comisión Federal de Electricidad. Estaban las empresas privadas extranjeras, como ahora, que les volvieron a abrir la puerta. Luego bajó a 69.1, luego tuvo una caída, luego volvió a subir a 68. Luego tuvo una caída en los años, en el 50, a 44.1. Volvió a subir, volvió a caer, ahí anduvo en los 44 promedio. Y luego, en 1968, ya había repuntado a 55.5. Del 68 hacia acá no tuvo más que declive. 52 hasta llegar a 26.6 en 1980. Luego tuvo otra vez un repunte en el 81, 34.9, y fue bajando hasta llegar a 20.4 en el 93, ya con los privados produciendo. Luego en el 96 subió a 28.1 lo volvió a caer dramáticamente en el 99, 98 a 21.9, subió el 99 en 5.1, y luego en 2003, con Peña, en plena reforma, ya había caído al 18%. Y luego anduvo ahí hasta que en el 2008, fíjense, cinco años después de la reforma, tuvo un repunte a 23.9. Pero luego, como han saboteado a la hidroeléctrica, se cayó a 18.8 en 2009 y llegó hasta, en 2012 llegó a, do, a 17 Y luego se mantuvo estable durante nuestro, no, todavía con Peña, en 20.3. Hasta 2018 volvió a aumentar a 21.9. Luego en 2019 cayó un poco 21.6, tres décimas, y ahorita anda en 28. Punto seis. Son datos muy buenos que dio eh, la compañía Rocío Onale, compañía secretaria de Energía, porque este pues, le adornan que las energías limpias y tal y CFE producía sí el 73. ¿Qué números? Dije más, se me hace 77. 77. Emilian, Yasmin Show, mira que fuiste a Gotlán, Oaxaca, nosotros también nos dedicamos a la herrería artesanal, herrería Ricardes, más de 100 años, pues me llevaron a ese lugar. De experiencia cuatro generaciones. Sí, hombre, es, pues ellos a los que fui también y fueron súper generosos, vieron, ¿no? Pero yo, no, pues no, no quiero que. 73,8 fue el, el, el techo máximo que ha habido de energías limpias en México, generadas además por CFE. Entonces, no. no comenté, comenté, les mostré el machete y todo, bueno, eh, pero no, no, no. Si la gente me regala cosas así de corazón y todo, yo las recibo, pero hay veces que los presionan y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Este fin de semana voy a ir a Culiacán, antes de regresar al tema ya que me desvié completamente. Y no, porque esto es importante, porque son muy hipócritas. Le estaba comentando, ya sé por qué metí el tema, porque Salvador Caro, que es buen tipo, pero usando en el movimiento paneaguado, planteó lo de Laguna Verde. Y entonces, en los hechos, está reclamando que se cierre Laguna Verde, pero están jodiendo que hay energías limpias y Laguna Verde aporta el 2% de la energía limpia del país. Entonces, son simpáticos, ¿no? Realmente eh, se pasan de listos. Francamente... Ya me preguntó que ya me fui. Lisha déjenle, contesto. Acuérdate o te entero que transmito de 6 a 7 todos los días. Ya se hizo una pelotera otra vez, hombre. A ver, déjenle, pregunto a Benjamín, qué pinche problema hay. Porque estoy ni, ni estoy aquí del todo con ustedes. Y.. Y se ve que algo, algo se atoró ahí. ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Qué, qué, qué problema hay? Porque estoy viendo que hay, hay ando, ando una pelotera ahí. Ah, me acabo de subir porque Silvano me está entregando el convenio para el registro de, de Salomón y me acabo de subir. Ah, qué caray. Es que quién sabe qué pelotera se armó ahorita. No, estoy oyendo la sesión, ¿Y? lo único que le dio la palabra es al
1: diputado que te platiqué. Que
0: ah, a perfecto, terminar. perfecto, está muy bien, pensé es que, que era otra cosa. Acaba de pasar hace medio minuto, uh -huh, uh -huh. está hablando, me imagino que eso. Sí, está muy bien, órale, gracias. Eso fue el asunto. Dale. ¿Se acercó, por cierto, a ti ese diputado? Sí, 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 ¿Sí? me comentó, me comentó. ¿Sale? Órale, ahí estamos. Órale. Es que justo voy a ir a Sinaloa y un diputado de Sinaloa lo están eh, amenazando a muerte. Ya le pongo que bajo después de las 7. Bueno, ya. Concentrancia. Nada más les digo de una vez mi agenda de Sinaloa. Ya que estamos aquí en el. En la, este, a las 10 de la mañana voy a estar en Abolato el viernes 4 de marzo. En Guamúchil a la 1. Todo es tiempo de hora de Sinaloa. Y a las 3.30 en Mocorito. Esto el viernes 4. Y luego hago mi videocharla. De 5 a 6, tiempo de Sinaloa. 6 a 7 nuestro. El sábado 5 voy a estar en Mazatlán. Una conferencia de prensa a las 9 de la madrugada. A las 11 y media en una charla sobre la, sobre la reforma constitucional en materia eléctrica y a las 3.30 en Concordia, el domingo a las 11 en Esquinapa y a las 3.30 en El Rosario. Y ya me habían agendado, ya estaba yo diciendo, no, pero es una hora menos. Y si lo dije mal, va a ser como, casi, es una hora menos. Y eh, iba a ir a Sinaloa, le iba, pero el lunes, y a Angostura, pero yo no puedo. Es más, hablé con el alcalde de Angostura, pero yo no puedo ir el lunes porque es la Junta de Coordinación Política. De hecho, el jueves vamos a tratar el tema, este jueves, de la Comisión Especial para... Este, yo creo que hay que mandar a la cárcel a el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado. De que me siento bien porque ya estoy aquí con las señoritas jalando el abrigo. Eh, los señoritas, por la manera de sentarse, que te sientas eh, arriba, no, no estoy diciendo en sentido peyorativo. Me estoy asando bueno, porque, de veras, está haciendo frío. Ayer hizo mucho frío y hoy no está haciendo tanto frío. Entonces traigo el traje de lana y el abrigo, que es un abrigo. Pues me lo podría quitar, ¿va? ¿Para qué sufro? ¿Para qué sufro? ¿Para qué sufro? Tan sencillo como quitarme el abrigo, ya se ve, nada más. De repente las cosas más simples, más obvias, más sencillas, no se te ocurren. Criatura, te digo. Tengo que ir con mi amigo Gonzalo Yáñez a Durango, capital, no he podido, qué locura, porque mañana es el evento con la primera asamblea de la 4T de este periodo de los legisladores y legisladoras y luego va de invitar Lula Da Silva, es una reunión, yo pensé que era una plática solo de Lula y no, es una reunión larga, yo no podré estar todo el tiempo porque ya tengo un compromiso en Tláhuac que ni modo de cancelárselo, ya lo prepararon. Te lo voy a hablar a Mónica para que cheque que esté bien. Me van a salir ahí con alguna cosa y, y yo deje la, la responsabilidad esta que estaría bien cumplirla. De cualquier manera, el jueves viene Lula aquí a a la Cámara a platicar con la coalición morena PT Verde. Elecciones, justicia democracia, portales y debilidades del sistema electoral 1990-2020. Dos tomos. Luis Carlos Ugal de coordinador, ¿no? O sea, con eso me espanto. Me la manda Agustín Millán, director general del Tribunal Electoral. Miren, dos tomos, lo estoy viendo. Y aparte, un, un amigo mandó este de... de este... Martín Luther King, que lo tengo. Y me mandé este otro. Ignacia Reyes, mujer de honor. Luego ni... ¡Ay! Y un hombre me hizo una... Esto me lo mandó Bolívar. De allá de, de Guadalajara. Eh... Muy agradecido. Y tengo que... Los pueblos con CAP, la historia también, ahí lo tengo. ...tres tomos... ...y ese creo que se los enseñé... ...y tengo que agradecerle... ...a ver si ahorita se asoma Adriana... Eh, ...a un hombre que me hizo una... ...¿cómo se llama? Eh, ...árbol geneal genealógico... ...se puso a hacer la chamba en serio... Eh, ...de mis parientes... Eh, ...las ramas tanto materna como paterna... ...le avanzó bastante la verdad... ...por ahí lo tengo... Lo ...ni siquiera me, lo me he sentado a revisarlo con calma... ...porque... Con mi madre hubiera sido una charla extraordinaria porque mi madre tenía muy claro la rama que a ella le corresponde y además frecuentaba la familia Noroña y todo y como bien ahí en ese árbol genealógico plantea el Noroña eh, del, del que viene mi familia materna, es de ahí de Rincón de Romos, Aguascalientes. Eh, no no sé, es un mayor que no, no está oyendo la charla porque le debo dar el, el agradecimiento a ese compañero. Bueno, nos centramos de nuevo. Ya le daré el agradecimiento a esta persona. Sí, ah, perfecto, me lo pasas ya. No, me dice Adriana que sí está atenta y que ahorita me lo pasa. Entonces fue el efeméride de la eh, proscripción de las armas nucleares que tú es como, como lo de los gases efecto invernadero que tanto dan guerra hipócritamente la derecha de que México ya no produzca energías óseas, combustóleo y salen con toda su eh, demagogia farsantes y resulta que México produce el 1.2, entonces ya podría México no producir nada de gases de efecto invernadero y tiene cinco países que producen 59.9 que son obvio decirlo China, Estados Unidos Alemania, India y Rusia Rusia es la menos de los cinco, produce el 4%. Este No, no porque así es. O sea, el primero es China como el 28, luego Estados Unidos como el 15, luego la India como, luego Alemania el 9, la India 7, por ahí andan. Y ahí van los paneaguados a la presentación de su iniciativa y hacen su performance. Su este, presentación completa me la... Qué bueno, esa, esa qué bueno que me la ahorro, la verdad. Hoy felicité a una diputada de Acción Nacional sobre el tema que estamos hablando, ahorita les comento. Entonces, ya puede resolver México, pues que el mundo sigue contaminado, pues igual con las armas nucleares. Ya 180 países firman que no producirán armas nucleares, pero las produce Estados Unidos. La primerísima potencia militar y la que tiene más armas nucleares del mundo, y además las vende, Rusia, Francia, yo creo que Alemania también. No, Alemania quién sabe, Por cómo fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, no lo sé, fíjense, si tiene armas nucleares. Japón creo que también tiene, aunque yo creo que debe tener, porque Japón estoy casi seguro que tiene. China, obvio decirlo, la India tiene. Son los más contaminantes y además tienen armas nucleares, que son de destrucción feroz. Entonces son unos farsantes, unos hipócritas, porque la guerra no es Rusia-Ucrania, es Estados Unidos, es Estados Unidos. Y se van de boca apoyando a Estados Unidos, de lambiscones del imperialismo yanqui, porque más allá de que coincida eso o no con Rusia y su gobierno, que es un gobierno capitalista, la Unión Soviética desapareció, y ese gobierno no tiene ningún tinte socialista, ni uno solo. Desaparecieron los grandes derechos sociales que se habían conquistado. Clones 09, jefecito en Guerrero, las mineras canadienses, además del saqueo, están vinculados a sus grupos de narco, claro, a quienes pagan cuota para operar. Sí, así es. Bueno, eso no, no querría decir que estén vinculados. Gracias por la cooperación, Clones 09, sino puede ser que simplemente sean víctimas del, del chantaje. Pero tampoco descartaría que verdaderamente tuvieran. Eh, connivencia, complicidad. Juan Valdés, saludos, diputado. La guerra entre Estados Unidos en y Rusia es geoeconómica, política. El conflicto armado entre Kiev y Rusia es una guerra civil. Qué triste. Pues sí, son en esencia el mismo pueblo. Son en esencia el mismo pueblo. Fueron la misma nación con la URSS. Y eh, pues están utilizando a Ucrania. Ahí eh, me están comentando que ahí emigraron muchos de los criminales nazis, no solo Argentina y Chile, en Ucrania también. No es fortuito que haya las tendencias este, nazis ahí en el propio presidente actual, bufón de Ucrania. Qué tan, muchas gracias. Qué, qué tan entusiasmado tiene a la derecha de México y del mundo. Miren, aquí, aquí está, me, me hizo la, el árbol genealógico. Eh, ...por parte de mi padre, Rodolfo Fernández... ...y por parte de mi madre, Rosa María Noroña... ...está, la verdad es que bastante bien trabajado... ...José Humberto Gutiérrez de San Antonio, Texas... ...desde hace mucho me lo dejó... Te voy a llevar las copias para echarles una ojeada... ...desde hace mucho me los dejó y no, no le había yo agradecido... ...muchas, muchas gracias... ...entonces, volviendo al tema... Están utilizando Ucrania, como lo dijo Putin y como yo lo dije hoy en tribuna, pero está el caso, si no me quieren creer, de Cuba. ¿De qué estoy hablando? Si pusieran bases militares o armamento soviético armamento soviético con Cuba, ruso, ahora en México, aunque fuera en Tapachula, aunque fuera en el último rincón alejado de la frontera norte, Estados Unidos nos invadiría de inmediato. Tiene una presión del redemonio para desactivar esas bases que pusieran en riesgo a su población y a su integridad como nación. Y Rusia tiene un rato alertando sobre ese tema y la han ido acusando Hasta que Putin, que no se anda con chiquitas, eh, se fue estos farsantes Banco Morena, quién sabe qué payasadas están haciendo los panistas. Entonces les decía... Estuvo alertando, estuvo avisando, estuvo señalando la gravedad del asunto y fueron ahí provocando hasta que Putin decidió, más allá de aceptar unos argumentos que no se podía tolerar más, y tomó la decisión que está costando vidas, que, está, que es una guerra, que es terrible, con dolor y sufrimiento que eso implica, y nadie... Oye, Ivón bon Malgar criticaba implícitamente mi intervención. Yo no estoy en contra de la, de la paz. Yo soy un pacifista convencido. Y no eh, estaría en desacuerdo en que se critique la intervención militar rusa. Lo que estoy en desacuerdo es en la hipocresía. Que lo utilicen para estar de lamebotas del gobierno de Estados Unidos que está detrás de toda la agresión. Y que está provocando, porque además son tan hipócritas que nunca dijeron nada, esta boca es mía. con las, Estados Unidos tiene el 80% de las intervenciones militares del mundo. Y cuando es, es Siria, en, en Afganistán, en Irak, en cualquier cantidad, pues Vietnam en su momento, Dominicana. nuestros hermanos de Dominicana, con, en los 80, 83, no, antes como 79. Eh, en Granada, que es una islita que la mayoría de gente ni siquiera sabe dónde está en el Caribe o sea, en lo de Puerto Rico, que hoy mencioné Estado Libre Asociado, es un eufemismo para hablar del de vasallaje con que tienen sometido al pueblo hermano que ha mantenido su idioma, pero que está eh, totalmente anexado a los Estados Unidos por la vía de la fuerza Cuba tuvo que hacer una revolución para liberarse de semejante eh, agravio Estados Unidos había hecho el burdel de Estados Unidos Cuba alcohol, droga prostitución consejos brutales de atropello hacia la gente entonces son unos eh, farsantes la verdad porque no tienen preocupación sobre verdaderamente sobre el tema que debería alarmar a cualquiera que se vea abiertamente la guerra entre Estados Unidos y México. Se me olvidaron los audífonos. Ahorita me los pongo. Aunque sea tarde, nunca es tarde para que se oiga mejor. Nunca es tarde. Les digo, no, les digo. Les digo, les digo. Les digo, les digo y no les digo. Y no me dicen ustedes, cabrón, no te has puesto los audífonos para que se oiga mejor. No. Así no, Ángel. Lo... ¿Cómo quieren que que se oiga bien, si ustedes no me dicen, así no se puede, así no se puede, la verdad, la verdad, la verdad, este sonó, este no sonó, quién sabe por qué no suena, me encantó su intervención, doy felicidades, dice Soledad Montes, pues hice una intervención diferente a lo que está diciendo todo el mundo, habla de la mansión del hijo, eso es lo que está haciendo, hijo, la mansión del hijo de AMLO, quien se la compró, tú crees, Agalá, que la mujer tiene dinero. Bueno, pues si no lo crees, es tu problema, Fran Jerónimo, ya, ya le puse aquí y ahora ya se va a estar deteniendo. No, no Estados Unidos no tiene compradas las comunicaciones. Está, sí, casi no se escuchaba, pero no me dice, no me, ya sé que me pongo yo, ¿cómo que no se oye? Pues si me dice, no se oye, ah, me hubiera acordado luego, luego del. De, este, de los audífonos. Son los farsantes, porque son iniciativas y en vez de presentar una iniciativa se suben otra vez, que no les da, se ha desmontado esa falacia, esa farsa, esa mentira. Todo se echó para atrás. Ya está en Lored, lo comenta y siguen, ¿no? porque es decir una mentira, mantenerla y luego la suman a su... Eh, rosario de mentiras, pero que ellos plantean, los agravios de la Cuatro T, las inconsistencias y todo su discurso miserable. Es qué, qué desagradable, qué desagradable es que tengas que tratar con gente hipócrita, con gente mentirosa, con gente de doble moral, y no estoy diciendo que todos los paneaguados estén en esa condición, pero lamentablemente la mayoría, jugando un papel muy miserable. No, no fue. Era muy difícil la coordinación del PAN para Romero Higgs, porque es un hombre decente con todo. Jorge Romero eh, se duele de que yo lo veo que no tiene palabra, y en términos generales eh, ha intentado, ha hecho un esfuerzo por por cumplir los acuerdos, pero tiene una situación muy complicada con esa fracción y con la línea que ha decidido Acción Nacional de, de nuestro, de provocación, de majadería. Francamente, yo creo que podrían hacer una labor dura de oposición, seria. Y cuando, cuando digo seria, no es que nos ayuden en nada. ¿eh? Pueden votar todo en contra, pueden estar todo en contra, pueden argumentar lo que les dé la gana, buscar nuestras inconsistencias, siempre encontrarán errores que pudiéramos cometer. Voy a poner un ejemplo para volver otra vez a este tema, que es el de fondo de la guerra Rusia-Estados Unidos que de darse no, no, de darse abiertamente ay caray ahí sí está que no, que la chingada estaríamos en un problema mal. vieron que ¿Ya? Desapareció el COVID? ya el ya es más, estamos a nada de que se retiren todas las medidas, las restricciones, mal llamadas restricciones sanitarias, a nada. Es absurdo ya, o sea, los niños no necesitan nada. Ya les he dicho que me irrita sobremanera verlos con cubrebocas, es un nivel de ignorancia monstruoso el de sus padres. Eh, y hambre, ya está... Vi una foto hoy de Renan el alcalde de Mérida, que iban hacia el carnaval y el camión que iban lleno, que sana distancia, que nada. Lo de los aviones es ridículo. Ya sé que ya se los dije, que... pero les entra por una orilla y les sale por la otra. ¡Qué ridículo! Pues sana distancia, va a subir todas sus necesidades y lo estás hecho pelotas ahí. Y llegan los líquidos y les digo: el COVID es tan gentil que no te ataca porque estás tomando. Yo en los de volares que es 50 pesos una pinche botellita de agua. Es un atraco. La compro con tal de no ir con el pinche cubrebocas. Entonces, de veras, ridículas las medidas. Ridículas. En fin. Está a nada desaparecer, pero ahora la guerra Rusia-Estados Unidos... Ah, qué desagradable, estaba en la mañana, estaba por empezar la reunión nuestra de la interna, y entonces tenían ahí el noticiario, noticiario de Milenio Televisión, la misma imagen, la misma, mil veces la foto de los mexicanos que salieron de Ucrania, un puñado, así todos ¿no? Mil veces, mil veces el camión con la bandera mexicana que estaban poniendo, mil veces la misma, mil veces, cabrón, o sea vomitivo y con su veneno y su desinformación y todo el manejo mediático de la cargada contra Rusia como, como le hacen al compañero presidente. Como le hacen a Venezuela. Como le hacen... Porque los medios responden a los intereses de sus dueños que son de los poderosos económicamente. Es un poder que no tiene contrapeso. Es un poder que puede intrigar, mentir, denostar, desinformar, desorientar, hacer propaganda con absoluta impunidad. De repente en el radio dicen la opinión del conductor es opinión personal, no se hace cargo la empresa y tal y tal. Por lo menos eso deberían decir en la televisión, aunque, aunque sea como las notas aquí que te ponen así los anuncios horribles y tomos te sigues tomando el veneno por lo menos eso deberían decir en la televisión la opinión del conductor es su opinión esta empresa no se hace responsables de las barbaridades que diga no no dicen nada o sea y meten ahí toda su insidia que es verdaderamente vomitiva no me sentí satisfecho también estuve pidiendo a Omar que es muy eficiente pero se anda cargado de trabajo y entonces le, le pedí algunas notas sobre lo de, 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 de este tema de las armas nucleares y cuatro minutos antes de mi intervención lo mandó que así me hace, o sea que soy muy rápido pero no lo vi, no vi que me lo mandó a un whatsapp que además es el que se satura porque llega un montón de mensajes ahí y yo dije no, ya para qué lo quiero me, me intervino otra vez así sin nada y luego me dijo está en el otro no bueno por un lado, qué bueno, porque el debate se fue hacia el conflicto y para mí era importante pues, plantear una diferencia que hay. Yo respaldo al compadre presidente, a mi gobierno, lo respaldaré con toda determinación. Entiendo la posición que acabó asumiendo de principios, como lo he comentado, de que se censure la intervención rusa en Ucrania, pero no puedo dejar de ver el contexto. Mauricio Guintero, los chayoteros se quejan de la censura, de la Unión Europea, vetan a RT y los hagan del aire, exacto, vetan con U. Son unos hipócritas, hombre, y a todos los medios rusos, y sancionando a los atletas, a ver, yo soy mexicano, y hace una barbaridad el gobierno, pues soy estadounidense, porque nuestro gobierno no va a hacer ninguna barbaridad, no es una potencia militar, ni aspira a serlo ni lo será. Soy estadounidense y el gobierno estadounidense hace una chingadera. Y a mí me sancionan. O sea, ¿yo qué? Sí, es cierto que como atleta represento a mi nación, pero yo no, no defino las políticas expansionistas o militaristas o arbitrarias de mi país. Sí, es una canallada que usen a los deportistas como... Que, que no lo hacen nunca con, con estos países. este, pues, Con Estados Unidos, que ha sido terrible es terrible no ha sido es terrible no lo han hecho nunca de, de verdad bueno lo de, lo de Israel cabrón. lo de Israel es monstruoso lo que le hace al pueblo palestino es infame es canalla es inhumano es terrible y estos mamones no dicen esta boca es mía no no, la verdad es que son, pues, de una hipocresía absoluta. Hay quien, quienes quieren, según criticarme, es que los que no sé no el, el tono, es que tantos eh, calificativos, pues, es que esos son, hoy se los dije, oigan, son representantes de la nación, de los Estados Unidos mexicanos, no de los Estados Unidos a secas. Allá andan de serviles. Me decía una persona, fíjense, alguna vez trabajé en el Seguro Social, varias veces en realidad, y llevamos un esquema de atención eh, que buscaba modificar el esquema asistencialista de solo estar enfrentando con los medicamentos, los efectos, sino ir a las causas. Y los trabajadores le tenían mucha desconfianza. Y les decían los trabajadores, ¿quién lo hizo? ¿Los trabajadores o la empresa? La empresa, ah, entonces es para joder. Si lo hizo la empresa, es para joder. Y un compañero comentaba que había alguien que le decía cuando yo no entiendo un conflicto internacional yo pregunto de qué lado está Estados Unidos y me voy al lado contrario así no me equivoco eso que parece esquemático lamentablemente es cierto porque no hay un país donde Estados Unidos haya llegado a ayudar a defender los derechos humanos a defender la democracia a acabar con las armas Químicas, a desarticular una dictadura, todo entrecomillado, que no haya generado una destrucción y un saqueo monstruoso. Pues a nosotros nos robó el 60% del territorio. Hay a quien se le olvida. Hay quien lamenta que no se han quedado con todo y no solo con el 60%. A mí no se me olvida. Y yo, si la vida me sonríe, y soy candidato primero y presidente después. Tendré una relación respetuosa, pero nunca seré ingenuo en el trato. Sin ninguna... no le llama bravuconería, compañero presidente. Le llama de otra manera. El otro día me acordé la palabra. Con mucha seriedad y responsabilidad, pero sí manteniendo... Una, ahora sí que una sana distancia, porque el gobierno de Estados Unidos es terrible, terrible. Y no te puedes confiar ni un segundo. Con Trump era muy claro que te movías en terreno pantanoso, en hielo quebradizo. Pero con los demócratas es igual, lo peor, nada más que son muy hipócritas. para nosotros es igual de difícil la relación republicanos o demócratas es muy difícil muy, complima, muy complicado entonces yo creo que pues uno debe hacer un esfuerzo de actuar con principios, con decencia con firmeza y no andar eh, doblegándote frente a las presiones generales ¿no? porque pues eso no, no, no te ayuda y no ayuda a la lucha por tra la transformación del país. El presidente, está muy bien. Qué terrible el tema de, no lo comentamos, de Michoacán, el fusilamiento de un número grande de personas que, más allá de ajustes entre grupos criminales, pues es terrible, es eh, monstruoso, es lamentable. Y la verdad es que había, hay una eh, lo brega ...de Twitter que... Pues, ...es muy del movimiento y, y... ...andaba haciendo comentarios como los del Hijo del Rayo hoy... ...muy derechizada... ...aunque su candidata es Claudia Sheinbaum... ...entonces yo le dije... ...oye, pues, ¿qué te pasó? Hasta me dan ganas de decir... ...si le había hackeado a alguien... ...el... ...temperamento... Porque ...estaba... Y, y, ...y claro, pues es indignante... ...la violencia y la inseguridad... ...que se vive en el país... Pero ella reconoce los números del gobierno del DF, pues debería investigar los nacionales. Entra una cosa de esa naturaleza, pues te hace eh, volar por los aires y, y te genera una percepción del redemonio, por más que hayas avanzado. Por más que sea un hecho aislado, que no es un hecho aislado eh, el fusilamiento, esta gente sí, pero el, la fuerza del narco no es un hecho aislado, lamentablemente. ¿Y cómo lo resuelves? Además, porque todo el mundo reclama así como si fuese un asunto de... Como cuando están viendo un partido de fútbol. ¡Ah, pendejo! Estaba facilísimo meter el gol. Sí, pues dedícate a futbolista, cabrón. Y te vuelves famoso y ganas un montón de dinero. Si es tan fácil. Pero desde la panzota y los cinco caguamas que tienes a un lado, pues está muy fácil criticar al jugador que, que fue lo que no fue tan ágil como tú para resolver bien la jugada. Pues en política más o menos es igual. Se ponen a decir cosas con una ligereza, como si tuvieran claridad. Por cierto, me hizo unas presiones, este, Ana Saavedra, sobre la mujer que fue violada, no fue abuso sexual, fue violada. Y se le ha ido el mundo encima, porque además en esta cultura machista en general, me habló, y sí, déjenle hablo para decirle que estoy, que a lo mejor quiere verme Alberto ya que aquí andaba. Y este, otra cooperacha. Muchas gracias a Machac Macdenaro, diputado. Podría mandar un saludo a mi padre, Javier Avelés. ¿Qué pasó? Todavía no, todavía no lo veo, porque me vine a hacer mi transmisión. ¿Aquí anda todavía Alberto ya se fue? Bueno, ya no lo vi. Yo dije, ahorita lo veo. Sí, órale, órale, dale, dale. Sí, sí, ahí voy a estar. Órale, dale, 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 Podría mandar un saludo a mi padre, Javier Avilés, que anda en la bella San Petersburgo, muy bella, disfrutando de vacaciones, trae una de sus novias, no sabemos cuál, dígale que queda se regrese. No, pues allá, y se va, va a dejar a la novia allá y va a agarrar una... Son guapísimas las rusas, guapísimas. Hoy estaban de maldosos aquí diciendo porque un tipo se subió a tribuna que debería dársele así Sino, a los ucranianos. Yo no sabía que Chernobylsky o Sertovivsky este hombre, su abuelo, tatarabuelo, era ucraniano y vino a México. Y aquí se ha desarrollado su familia. Entonces este, hizo una intervención buena, la verdad, de agradecimiento y buena y de, por la paz. Bien, bien, una buena, una intervención correcta. Pero otro se subió a decir que Exigía a nuestro gobierno que diera asilo, pues claro que se va a dar asilo. Entonces ahí uno hablar va, de vagos. Sea, ahí dicen: Yo unas ucranianas las recibo en mi casa, son muy guapas. Yo no he estado en Kiev, tengo muchas ganas, sea pues, cuando vaya, de conocer Kiev. Me dicen que es una ciudad muy hermosa. De ahí salió una gran escritora francesa, ¿cómo? ¿Sí? Rusa, ucraniana, rusa, eh, judía que muy pequeña, su padre, ruso, ucraniano, judío, se fue a París, banquero. La mamá de ella era antisemita, terrible, terrible. Irene Nemirovsky, o Nemirovsky, o no sé cómo se diga, una espléndida escritora que murió en campos de concentración en el 43, por ahí, su obra, Inacabada, es una obra maestra Suite francesa, hasta 2013 publicó, se la recomiendo. Uf, es una... Y tiene, tiene un libro sobre, sobre los judíos, eh, bueno, muchos. Este, el baile, que es su primer libro, es chiquito. Eh, los perros y los lobos, hablando de los, del, de los judíos. Ella era judía. Brillantísima, qué mujer. El, 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 este, suite francesa es una joya que es un librazo extraordinario y por ella conozco qué hmm. tengo ganas de conocerlo dicen que es una ciudad muy bella y sus mujeres lo son las rusas son bellísimas bellísimas cuando estuve en San Petersburgo qué bárbaro, y en Moscú qué bárbaro, estuve en una ciudad eh, en la mitad de Rusia no recuerdo el nombre había un desfile de modas y las del desfile, nada que ver, anoréxicas, espantosas, las que estaban viendo el desfile, qué mujeres más bellas, impresionante, impresionante. Yo creo que es el lugar que, que he visto mujeres más bellas del mundo y he viajado un poco, no conozco todo el mundo, pero conozco algo. Y sí, muy, muy, muy bellas. Y San Petersburgo es una ciudad muy, muy bella, ...europea, muy bella... ...es la ciudad nueva que hicieron los Ares... Eh, ...en lugar de Moscú... ...que es también muy atractiva... ...pero San Petersburgo... ...y el Hermitage el es un museazo... ...la ciudad vale mucho la pena... ...me gustó a mí... ...Rusia, poquito... ...estuve, conozco dos veces... ...San Petersburgo, dos veces Moscú... ...y esta ciudad que ahora no recuerdo el nombre... ...una vez en un viaje oficial... ...entonces comimos... Se come muy bien, nos trataron muy bien. Cuando fui diputado en 2012, yo hice ese viaje. 2011, mi hermanito Víctor Castro iba en esa comisión y un diputado del PRI de Sinaloa, simpaticísimo, simpaticísimo. En fin, pues Rusia está, bueno, imagínense, si de vacaciones allá tan tranquilo, claro, los fregazos están en Ucrania. Pero no sabes, no sabes. Eso puede descomponerse rapidito, rapidito, rapidito. Y andar por aquellos lares es peligroso. ¿no? Pues que atrapado puede... Ya países que empezaron a negar eh, que puedan utilizar el... Sí, el, el, sí, el cielo en sus jurisdicciones y mucho menos aterrizar en sus aeropuertos. Entonces, en una de esas se te puede complicar del redemón te puedes quedar atorado ahí. Y luego con todos los bloqueos a los bancos y todo esto te puede poner bien complicado el asunto. En fin, pues está de pronóstico reservado como ya comenté, cómo pueda derivar el conflicto, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender y por asumir una posición correcta, que evidentemente tiene que ser el llamado a la paz y la, la construcción del diálogo para resolver los conflictos, pero sería ingenuo. Miren, yo pongo un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Yo era muy joven cuando el primer congreso estatal del PRD en el Estado de México, a ver 91... 90, yo creo que 91 tenía yo 31 años, no tenía ninguna experiencia política partidaria la estaba aprendiendo ahí a pasos agigantados dentro del PRD, que era dificilísimo era yo fui miembro de la comisión organizadora del congreso estatal, el segundo más votado, el primero fue un diputado federal que era un hombre muy respetado, de Morelos por cierto, Carmelo Enríquez que era diputado federal y el segundo fui yo más votado de ese congreso del, del PRD. Y de ahí salió la presidencia de Jorge Gómez. Nuestra propuesta era Octavio Moreno Toscano frente a Encinas, el actual subsecretario de Gobernación. Eran equipos antagónicos. Yo estaba con Octavio, no estaba con Encinas. Y el congreso, pues yo era parte de la comisión organizadora. Me espantaba el nivel de conflicto y de confrontación. Y yo decía, o va a reventar esto la tensión del rey demonio. Pues no, podías poner, acordar, era muy, no, o sea, yo decía, puta, ¿qué es esto? Gavir? Somos compañeros. Yo de verdad, con espanto lo veía. Mi inexperiencia. Y otros que tenían más cachazas, se, se va a resolver, hombre, no te angustias. Y ellos tenían razón. Ellos tenían razón porque tensan y complican y todo, y al final, pues, la, no, no te vas a suicidar, ¿verdad?, y se hizo, se realizó el Congreso y tuvimos que sacrificar a Octavio Moreno porque la presión de un grupo que era una minoría pero podía definir porque necesitabas mayoría calificada nos amenazaron que votarían por por Encinas, creo si pasaba la segunda vuelta a Octavio y entonces pasamos a su candidato, a Jorge Gómez que era un... se cayó, perdón piensa que sucedió, además no quería volver a dar la señal. Son mis datos, como se dice, y se cayó la transmisión de YouTube de momento. ¿Y Jorge Gómez renunció? No, no aguantó. Yo hice todo porque no renunciara, estaba muy preocupado también. Y entonces vi que en esa actitud de buena fe que yo tuve el capital político que se había demostrado en el Congreso Estatal y que yo no lo había valorado, mi Jorge Gómez me designó, eh, me invitó como secretario de Acción Electoral, pero no, no había dinero, no había nada, era complicadísimo, ¿no? muy, muy difícil. Y yo estuve haciendo mi tarea y cuando Jorge Gómez renunció, hice todo porque regresara y él dijo, no hombre, como decía mi abuela, soy pendejos y después de muerto vuelvo, si decía mi abuela. me decía muerta, por supuesto. Y eso me abrió el camino para la presidencia del PRD, pero lo que yo le estoy platicando no es eso, sino la angustia que me generaba el conflicto, la confrontación, la dificultad que se veía. Y resulta que pues, hay que mantener la cabeza fría y ser malicioso y ver en realidad hacia dónde van. Y Rusia está defendiendo su integridad como nación y toma medidas duras para proteger su, a su pueblo. Lamentablemente, como alguien aquí lo comentó, es equivalente a una guerra civil, que son durísimas esas guerras. Entre hermanos son terribles, terribles. En la ex Yugoslavia fue monstruoso lo que ahí sucedió. Pues ojalá no vayamos a un conflicto de largo tiempo. Y sobre todo, ojalá Estados Unidos no acabe quitándose la máscara y se plante de frente, porque entonces sí, de verdad, estamos en dificultades la humanidad. La humanidad. Vincent Jiménez Banteo fue los likes, se me olvidan los likes. Y también, eh, pues China se va a solidarizar con Rusia, yo creo, porque ni modo que no vea que hoy se maderan a Rusia y luego se lo van a maderar a él. Dice Vero aquí que quién sabe quién le da mucha risa porque nadie le hace caso. ¿Quién sabe de qué hable? Norueña, ¿por qué no mencionan la guerra en México? No es guerra. No es no, si que es callado, solo pasarás a la historia como un aplaudidor más como el olor molecular. Parece que en Facebook están volcados los derechosos creyendo que con esas cosas me van a provocar. Eh. Saludos desde WhatsApp. Confiamos en usted, diputado. Voy este fin de semana. Ya comenté a Sinaloa. Vota con Daniel de Vita, Esto se dijo. Nadie dijo de los ocho años anteriores de guerra interna en Ucrania. Nadie dice las empresas de gas de Biden hijo en Ucrania. No se dijo, pero yo estoy diciendo. A donde su hijo es el que la maneja, exacto. Buenas tardes, mi futuro presidente. es qué bien se ve. Aquí desde la Plaza Cuña, en el modo de la información. De ya saben qué, porque si lo digo... Pues yo veo a China nomás milando, pues sí, pero yo creo que se va a definir. Los caminos de la 4T México. Estoy bromeando, dice Valerie. Claro, porque clan fue la que invadió Rusia, dice aquí. El bobo de Charlie Van Santen querían ser irónico. Comparto el comentario de los años del veneno, pero lo económico del país tiene que ver con ello. ¿Qué solución habría? Bueno, pues vamos a leer las efemérides, porque ya entre que estaba distraído ahí, tal y cual, ya este se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Ya me están pidiendo el documento. Y nada veo claro yo. Bueno, nos vemos, cocodrilillos, pero primero vamos a las efemérides. Es que es ahí, nos vemos cocodrilo, por eso. Muy bien. Muy bien. Primero de marzo, dentro de 18 días, cumplo 62 y dentro de 20 se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Mueran de rabia los derechosos! Un día como hoy, de 1445, nace en Florencia Sandro Botticelli. A mí me gusta mucho Botticelli. Es como dulce. Sus modelos me gustan muchísimo. Su pintura, todo, me gusta mucho. Betsy, claro, creo que había unas tarjetitas. Yo era un ñoño. Ya vi unas tarjetitas cuando yo era adolescente de Betsy Clark que le regalaba yo a mi novia, así como de vela. Me acordé ahorita por las pinturas de Botticelli. 1791 nace en Veracruz Manuel Eulogio Carpio Hernández, médico, poeta, maestro y periodista, fue miembro de la Academia de Letrán y la Academia de San Carlos. La Academia de Letrán era el equivalente a la Academia de, de Sabios y de la Lengua. ...en la camión de San Carlos de pintura... ...bueno, de artes plásticas... ...1800, no lo conozco yo... ...1810 nace en Polonia Chopin... Friedrich Chopin, compositor virtuoso panista del Romanticismo... 1842 nace en Valencia... ...Rafael Huastavino... ...icónico arquitecto de Nueva York... ...¿qué tal? ...en Valencia... ...mira... ...1854 se proclama el pan, plan de Ayutla... ...el plan... ...hoy oh, hubo Mérida sobre eso... ...con el que fue depuesto... Eh, Antonio López de Santana. Te luciste con el discurso a los callos vendepatrias. Muchas gracias, Servi Salazar. Redactado en 1854 por el gigante Juan Álvarez, que hay una biografía de él. E Ignacio Comunfort, que, era, que fue el brazo militar. Juan Álvarez también luchó, cuyo objetivo era derrocar a Santana y lo lograron. 1856. 55 en realidad, si mal no recuerdo. En 1856 se convocó al Congreso, convocó al Congreso Constituyente, 56-57, y en 1857 se, dio, se promulgó la constitución que rige a nuestro país hasta este día. Y en 1852 muere Mariano Azuela, médico. Se destacó como escritor de novelas de la revolución, de la revolución. autor de Los de Abajo, su obra. Más reconocida. Nos vemos mañana. Yo quería ir hoy a Pueblo Quieto. Pues hubiera ido. Bueno. Pero aquí estoy. Eh, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Eh, pues a lo mejor me voy a Pueblo Quieto, aunque sea tarde. Ya veré. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Yo creo que transmitiré desde Tláhuac. No creo que me dé chance de transmitir desde otro lugar. Fíjate, a lo mejor voy, que mis gatitos les urge que vaya a darles algo, pobres, la verdad. Nos vemos, nos vemos mañana. Vaya con Dios, que no existe, me dice. Lo que no existe lo digo yo. ¡Ay, cabrón! Salude a Alstepeji, Puebla.